0: 呃，下一种犯罪呢是76节妨碍司法罪。呃，这些犯罪呢还是要稍微注意点啊。伪证罪啊，伪证罪呢，它是在刑事诉讼中啊，证人、鉴定人、记录人、翻译人对案件有重要关系的情节，故意做虚假的证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人。所以它的主体啊，一定是证人、鉴定人、记录人、翻译人，它只能发生在刑事诉讼过程中啊，通常是立案之后，因为如果在立案之前啊，这个作假证明的话啊，通常呢是包庇啊，那如果呢，在这个诉讼前呢，如果做虚假告发的呢，那一般呢就是诬告陷害啊，当然了。这个包庇跟伪证也可能会出现竞合关系啊。之后呢，我们还会给大家讲。那再次提醒各位啊，伪证罪它是发生在刑事诉讼中，所以如果民事诉讼中中做伪证，那它就不构成伪证罪。呃，关于伪证罪啊，待会儿我们会有一个表格，一起来做一个总结啊。那第二个罪名是辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨碍作证罪啊，那么它也是发生在刑事诉讼过程中，主体呢是辩护人和诉讼代理人啊，那主要是律师，所以这个罪名呢又被称之为律师啊伪证罪啊。那这个罪名最可怕的呢，其实它的第三款威胁、引诱证因为引诱啊其实是不太好判断的，因为引诱呢。包括物理引诱，也包括精神引诱，啊，包括作为引诱，也包括不作为引诱，啊，包括情感引诱，啊、包括各种引诱，啊，甚至发展到啊，这个李庄案件著名的眼神引诱，因为他奇奇怪怪的眨了几下眼神就被认定为引诱，所以这就是为什么我们对于引诱这个条款要进行一定的限缩啊，一定的限缩，这也是为什么法条306条第二款啊，它有一个规定。说辩护人、诉讼代理人提供、出示、引诱的证人证言或者其他证据事实,实，不是有意伪造的，不属于伪造证据。那当然，这本身属于一种提示性条款。好，三百零条有一个妨害作证罪，是以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或指使证人作伪证。然后还有一个罪名叫帮助毁灭、伪造证据罪。如果帮助当事人毁灭、伪造证据，啊，情节严重的，处三年以下有期徒刑。好，那这四个罪呢，我们构成要件都给大家说了。啊，为了帮助大家更好的理解，我建议大家就直接看一下这个表格，这个表格呢写的更清楚。啊，首先呢是伪证罪。伪证罪的这个主体是证人、鉴定人、记录人、翻译人。当然，这个证人可以做扩张解释啊，它是可以包括被害人的。它发生在刑事诉讼中啊，一般来说是立案之后。它的行为方式呢，是对案件有重要关系的情节，故意做虚假的证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人，所以立罪证。各位要特别的注意竞合关系。如果张三杀人，教唆李四为他做伪证，李四构成伪证罪，但张三并不构成伪证罪的教唆犯啊，因为缺乏期待可能性啊，杀完人总是千方百计想逍遥法外。那第二呢，是辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨碍作证罪，它也是发生在刑事诉讼过程中啊，主体是辩护人和诉讼代理啊，一般来说是律师。所以这里各位也要注意一个竞合关系。如果律师说是证人做伪证，那证人呢，当然构成的是伪证罪啊，律师呢就直接构成的是辩护人妨害作证罪，这个无需再定伪证罪的教唆犯，因为这种教唆行为已经被独立成罪，属于非实行行为的实行化啊，这个大家要特别注意，看到3 5五十四页的点击。啊，妨害作证罪和辩护人妨害作证罪，其实都是典型的非实行行为的实行化，它不再以教唆犯为处。那第三呢，是妨害作证罪，妨害作证罪的主体呢，其实啊是一般人，还包括被告人自己，他既可以在刑事诉讼中，又可以在其他诉讼中，所以在民事诉讼中也可能构成妨害作证罪。那妨害作证的行为方式有暴力威胁、贿买等方式阻止证人作证或指使他人作为证啊，所以大家注意没有这个等必须要跟暴力威胁、贿买等方式具有等价值性啊。你比如说啊，采取这个这个这个啊呃这个殴打的方式，那肯定就属于威胁。但是呢啊，如果呢你把证人调离啊，派证人呢去海外工作。这种妨害作证呢，那他就不能够认定为妨害作证罪，因为他跟暴力威胁会买这个方法不具有等价性啊。如果呢你在证人作证那天呢给他下泻药，让他拉肚子啊去不了啊，那我们觉得跟暴力威胁那具有等价性啊。但是呢，如果啊你采取色诱的方法啊，来通过美人计啊来让他没法作证。啊，那这个叫不叫呢？啊，这个其实可能属于什么呀？可能属于指使他人作伪证啊，因为你通过美人计，那这个美人就跟他说啊，那你就别去了呗，你何必要去呢？那这个叫指使他人作伪证。但是如果你通过美人计，只是让他从此君王不早朝，让他耽误了当天去作证啊，那我看既不能属于暴力威胁贿满啊。的等价值性也不属于指使啊，那它就不构成。所以大家一定要注意啊，这种等价值性的解释方法。而且我还想特别提醒各位，看到3 5五二页小提醒，在民事诉讼中做伪证不构成伪证罪，但是民事诉讼中的证人毁灭证据啊是构成帮助毁灭证据罪的。在民事诉讼中，如果当事人采取暴力威胁、贿买等方法阻止证人作证，或指使他人作伪证，也是构成妨害作证罪的啊。呃，关于妨害作证罪，最重要的其实还是竞合论的问题啊。如果张三杀人，教唆李四为他作伪证，李四构成伪证罪，张三不构成伪证罪的教唆犯，因为缺乏期待可能性。但是他如果采取暴力威胁、贿买的方法，唆使他人作伪证啊。那么就可以构成妨害作证罪。这其实把伪证的教唆犯呢给独立成罪啊。我们刚才也讲过，如果辩护律师呢采取暴力啊指使他人作伪证，那直接构成辩护人啊妨害作证罪啊。辩护人妨害作证罪啊，这个大家呢要特别特别注意。当然了，我始终认为啊， 306条辩护人妨害作证罪的引诱条款呢是不太合理的。因为诱供其实最常见的诱供发生在哪？发生在司法机关，但是司法机关的诱供是不受处罚的。那为什么律师的诱供受处罚？这个是不公平的啊！可能很多人可能有一种错误的观点啊，认为司法机关是打击坏人啊，律师是帮坏人。那如果你持这种观点，那你可能还缺乏基本的法治观念，因为司法机关和律师啊的工作使命是一样的，都是为了维护法律的尊严。啊，都是为了维护法律的尊严啊！我再次提醒各位啊，不要把职业的神圣投入到每个从事职业人的身上啊，因为每个个体内心都有幽暗的成分啊，所以不要认为你的职业本身是高尚的，就代表你这个人是高尚的啊，这两者是不能画等号的啊。很多时候，职业的高尚可能会让从事这个职业的人陷入一种自欺之中，认为自己总是在从事高尚的职业，于是你的人也变得高尚，那就很容易出现未达目的不择手段。这就是为什么我们所有人的行为都必须受到法律规则的约束，都必须要遵守程序正义。我始终认为，司法机关和律师的使命是一样的，都是为了维护法律的尊严、法律的正义。所以，如果一个司法人员能够虚心的倾听律师的观点，那其实你要很感恩。如果律师拼命的啊，在法庭上啊不断的告诉我们法官这个地方有问题，那个地方有问题啊，其实也是可以避免我们的法官判错案。所以，从这个角度啊，我从来都认为。啊，律师和检察机关其实都可以看成是法官的助手，啊，帮助我们的司法工作人员能够细心的啊办好案、啊，而、啊、不至于办错案、啊。所以，千万不要再用那种司法机关打击坏人、律师帮助坏人的这种观念来看待律、就、师、是。啊，呃，我曾经写过一篇文章，叫做《律师为什么为坏人做辩护》，啊，坏人家说你好，有兴趣同学可以去看一看。啊，那有些人可能只是啊。只是呢，情绪性啊，因为很多人不知道该怎么去思考，他的脑海中充满着各种标语，充满着各种武断啊，所以很多人说你别说了，说的巧舌如簧，反正律师就是坏人啊，所以对于这种人，我就真的期待啊，你不要哪一天也成为犯罪性。如果哪天你被冤枉成为了犯罪嫌疑人，这个时候你才可能会知道辩护制度的意义之所在啊。好，呃，这个呢提醒各位呢要特别的注意啊，帮助毁灭、伪造证据啊，主体呢是一般人，当然不包括被告人本人。所以甲乙两个人偷东西啊，甲把乙的指纹抹掉，乙把甲的指纹抹掉，这个不包，不构成帮助毁灭、伪造证据罪。啊，因为缺乏期待可能性，啊，但是我们之前讲过， 2014年一道考题，张三杀人了，李四教唆张张三到现场把血迹给抹掉，啊，所以张三把血迹给抹掉了，那张三不构成帮助毁灭伪造证据罪，但李四构成帮助毁灭伪造证据罪。因为两者其实是在帮助毁灭伪造证据罪的范围内成立共同犯罪，只是张三属于本犯，他是杀人犯，他缺乏期待可能性，责任主却。那教唆者单独构成帮助毁灭伪造证据罪。好，那如果是辩护律师在刑事案件中帮助毁灭伪造证据，那就直接构成辩护人、诉讼代理人毁灭证据啊、伪造证据罪啊，这个大家要注意。但如果事先通谋啊，事后帮助毁灭、伪造证据，那他其实就属于共同啊犯罪啊，这个其实也非常非常复杂啊。张三和李四有不正当男女关系啊，这一天张三又被老公王某打了啊，跑到李四家哭哭啼啼，你是心都碎了。啊，说明天我一定要来一个终极解决方案，这样我们俩就能做长久夫妻。说明天早上你带孩子回娘家，我一定要给你老公来一个终局灭亡计划。啊，女的对男的说，千万别冲动，冲动是魔鬼。啊，临走的时候还对张三说，千万别冲动，冲动是魔鬼。啊，结果第二天早上鸡还没有醒，啊，四点多就带着孩子去了娘家。啊，这个十二个小时。下午四点回到了家，发现老公已经成为一具尸体了。那、啊、旁边啊站着他的相好，啊，他对相好说：“你呀、啊，怎么老是那么冲动，还干着干嘛？啊，赶快把这个死鬼的尸体给埋了。”那两人把尸体给埋了。那请问这个女的构不构成帮助毁灭伪造证据罪？啊，我们认为他就不构成。啊，那么很明显，两人属于共同犯罪，因为属于事先通谋、事后帮助，那就成立故意杀人罪的共同犯罪。这个提醒各位啊，要特别注意。啊，总之呢，这是个表格啊，我再次提醒各位，妨害作证啊，这个的竞合关系问题啊，这个非常非常的重要。啊，张三酒后驾车啊，然后呢，呃，这个啊。查酒驾啊，然后让副座的人跟他换个位置啊，给副座的人一笔钱。那么显然，张三构成危险驾驶罪，但其实还构成唆使他人作伪证啊，通过贿买的方法啊，所以还构成妨害作证罪，那就应该以危险驾驶罪和妨害作证罪实施数罪并罚啊。好，虚假诉讼啊，虚假诉讼呢，现在也是一个被广泛使用的罪名。啊，有很多从事民事辩护啊、民事诉讼的律师啊，因为对刑事方面不熟悉啊，有个别律师呢也因为虚假诉讼被抓，所以呢，这个大家一定要注意啊。关于虚假诉讼它的认定啊，那为了限缩虚假诉讼，我们现在的虚假诉讼呢，它只包括无中生有型啊，不包括部分篡改型啊。你欠。张三五十万 啊， 那么张三在五十万后面加了个 零， 说你欠他五百 万， 那这个就不叫无中生 有， 这叫部分篡改。既然是部分篡 改， 那就不构成虚假诉讼 啊， 除非你根本没有欠他钱 啊， 你伪造证据说他欠你五十 万， 这种无中生有才构成虚假诉讼啊。而且各位一定要注 意， 虚假诉讼的实行犯只能是原 告， 不包括被告不包括被告。呃，然后呢，虚假诉讼啊，它的这个这个啊，包括两种类型，一种是单方欺诈，一种是双方串通。啊，单方欺诈很简单，原告伪造证据骗法院；双方串通呢，其实就是原告和被告合起伙来啊，一起骗法院，这个叫虚假、啊、诉讼。呃，那虚假诉讼呢，可能主要是要注意。他跟诈骗罪的关系啊，如果既符合虚假诉讼又符合诈骗，那想象竞合，从一重罪。所以最典型的案件，比如说假儿子案啊，张三的老伴去世，留了一套房啊，那他和孩子都是啊继承人，但是呢，老头对儿子呢很讨厌啊，觉得儿子不孝顺，不想把这个房给儿子，所以就找了一个假儿子啊，把这个假儿子给告了。让假儿子冒充真儿子到法庭去应诉啊，所以这个假儿子在法庭痛哭流涕说我不孝，还我不要，所以法院就上当。了。那么很明显，这构成虚假诉讼罪。同时呢，法院上当了，但是谁遭受财务损失呢？真儿子遭受财务损失，那因此呢，还可以构成诈骗，那就想象竞合啊，从重罪。好，第二呢是只构成啊。虚假诉讼不构成诈骗 啊， 这种情况也很常见。著名的案件 如“ 死鬼 案” 啊， 张三的老公在日本打黑工 啊， 每个月都给张三寄很多很多钱 啊， 想着在遥远的啊地方的张三 啊， 她老公李四心里就产生了很多 蜜， 所以干活特别有劲。但是张三居然爱上了啊，不仅爱上了别人，还想和别人成为长久夫妻，于是就宣告她老公死亡啊，到法院去告，因为有五年啊没见到人呢，宣告她老公死亡，所以她老公在名义上就成了一个死人。这样啊，这个女的就跟那个男的领了证，但是呢，这个男的在日本还一直打黑工，给老婆寄钱啊，只是后来日本政府清理黑工时。市场啊，这个男的就回国了，王者归来，结果发现自己的老婆跟另外一个男的生活在一起，气坏了啊！那现在这就属于典型的虚假诉讼，因为你到法院啊，说自己老公死了，其实你知道自己老公没死啊，这个啊就构成虚假诉讼。但是他构不构成诈骗罪？啊，构不构成对日本的老公的诈骗呢？啊，因为你骗我，你如果。啊，告诉我你爱上别人了啊，我的心里就没有力了，啊，也就不可能给你寄钱了啊，对吧？所以你欺骗了我。但是这构不构成诈骗的？这里的关键就在于这个女的构不构成重婚呢？各位觉得？有同学说这怎么构成重婚？之前的婚姻解除了啊。但是如果你问问普通老百姓，你说这女的构成重婚吗？普通老百姓可能都认为构成，但你学习到法律就认为不构成了。你的水平怎么就比一般老百姓高那么多呢？你其实高那么多，可能你的水平就是错误的啊！因为只要你的逻辑跟我们的法律直觉、跟、啊、法律逻辑跟我们的道德直觉相冲，很有可能这种逻辑是错误的。啊、其实我告诉你，这是标准的错误，因为他当时欺骗了法院、啊、所以导致这个判决是无效的。那么当然，第一个婚姻还是有效，那么又搞了第二个婚，所以妥妥的错误。既然构成重婚，那他第一个婚姻是有效，那既然就不可能构成啊对自己丈夫的诈骗，对吧？啊，因其实很难构成对丈夫的诈骗啊。你很多啊，这个丈夫都弄小金库，你说构成小金库，难道构成盗窃吗？啊，对吧？那肯定不构成。所以这是第二种情况啊，死鬼案啊,啊，构成诈骗罪啊、呃，构成虚假诉讼罪啊，但不构成诈骗罪啊。所以在这个案件中，虚假诉讼和重婚数罪并罚。那第三呢是只构成诈骗啊，但不构成这个虚假诉讼罪啊，这个也是很常见的啊。你比如说啊，这个被告伪造证据啊，这个原告把被告给告了啊啊，说被告没还钱，结果被告说我还钱了啊，伪造的证据欺骗法院，因为被告不可能单独构成虚假诉讼罪啊。啊，只被告和原告只可能成立共同犯罪的虚假诉讼，双方串通，就像第一个案件，这个啊，这个假儿子案啊，原告和被告合起伙来骗法那原告和被告就构成虚假诉讼罪的共同犯罪。而、啊、在我们刚才的第三个案件呢，是被告单独伪造证据啊，骗法院，不想还原告的钱啊，那他就不构成虚假诉讼罪，但是可以构成诈骗罪啊，这个大家要特别注意。那么虚假诉讼罪 啊， 它是以法院受理作为计税标准 啊， 不是以法院判 啊， 法院受理就作为计税标准。当 然， 如果行为人虽然以捏造的事实提起民事诉 讼， 但法院并内受理的 啊， 那他就是未遂。好， 窝藏包 庇， 窝藏包庇是一个选择性罪名啊。什么叫做窝 藏？ 窝藏呢是提供隐藏的处所或财物 啊， 帮助逃跑啊。那这里的窝藏 呢？ 它就是一种物理性的帮助啊，其实不包括精神性帮助，因为法条后面没有说一个等啊，所以单纯的啊，警察来追啊，你说警察来了啊，那么这种情况我看就不能构成窝藏罪，因为法条说的是提供隐藏的处所财物啊，后来没有说一个等啊。日本国认为精神窝藏构成犯罪，但是我国刑法后面没有一个等，法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚啊。那么司法解释呢规定了一些情况啊，各位可以去看一看，这些显然都是一种物理性的啊窝藏。那司法解释呢还对取保候审的保证人有特别的规定，说保证人在犯罪的人取保候审期间协助其逃离或者知道犯罪的人的藏匿地点、联系方式等拒绝提供，可以构成窝藏罪，这其实是一种不作为的窝藏。而包庇，那他其实就是做假证明包庇犯罪的，啊，是指向司法机关提供虚假的证明材料，啊，使犯罪分子逃避刑事追究，啊，所以司法解释呢也有一些规定，啊，第一呢是最典型的就是我们通常所说的冒名顶替，啊，冒名顶替；第二呢是故意向司法机关做虚假的陈述，啊，或者提供虚假证明，以证明犯罪的人没有实施犯罪行为。或者犯罪的人所实施的行为不构成犯罪啊，故意向司法机关提供虚假证明啊，证明犯罪人存在一些从宽的情节啊，这些呢是包庇啊，这些呢是包庇。当然，窝藏包庇的对象是犯罪人，这里、个、的犯罪人并不需要是定的罪的人啊，准确的说，他只要符合构成要件的该当性和违法性，我们认为就属于犯罪人。所以，一个13岁的人杀人呢，以窝藏包庇的，我们认为也构成窝藏包庇罪。啊，主观上他是故意犯罪，而且必须要具备明知。那所有的人被抓都会说不知道，所以这个明知呢要进行推定啊，要进行推定。那如果事先有通谋，事后窝藏，那显然就是共同犯罪啊。所以条文所说的以共同犯罪论，它是一个典型的注意规定。那窝藏、包庇跟伪证啊，可能会出现竞合关系啊。伪证的主体呢是特殊主体啊，证人、鉴定人啊、记录人和翻译人。但窝藏罪的主体是一般主体，伪证罪只能发生在刑事诉讼过程中啊。窝藏啊包庇罪呢，可以是刑事诉讼过程中，也可以在之前发生的。但是我再次提醒大家注意，两个罪有可能出现竞合关系。就像我刚才所说的，张三醉酒驾车啊。然后前方查车，然后对副座的李四说：“哎，兄弟能给我调个座吗？”啊，李四说：“调个座可以，但关键看你给多少钱。”啊，所以最后呢，啊，张三就给了钱给李四。啊，那么很明显，在这种情况下，李四他构成的是包庇罪，啊，因为冒名顶替；同时他还构成伪证罪，啊，因为他其实如果定张三伪证，啊，定张三危险驾驶的话，那副座的那个人他其实是一个证人，所以他做了一个假证。啊，既构成包庇罪啊，又构成伪证罪啊，那他就想象竞合啊，从一重罪啊。当然了，如果对于张三你花钱让别人做伪证，那你既构成危险驾驶罪，我刚才说过啊，主动花钱让别人做伪证，那你还构成妨害作证啊，数罪并罚。好，这个罪跟帮助毁灭啊伪造证据罪的区别啊，那这个是很简单啊。首先呢，发生的场合不一样啊，第二呢，对象不一样。啊，其实最重要是行为方式不一样。两者最关键的区别在于是否提供假证明欺骗司法机关。单纯的毁灭重罪啊，有罪证据行为本身仅构成帮助毁灭证据罪，但如果伪造无罪最轻的证据，并向司法机关出示的行为，那其实既是包庇，又是帮助毁灭伪造证据，从一重罪，最后认定为包庇罪啊。这个大家注 意， 就是两者其实是有竞合关系的。好， 单纯的知情不举不构成犯 罪， 但是有三个罪例外 啊， 各位看一下。然后还要注意特殊包庇 啊， 我刚才说 过， 通风报信 呢， 它一般不构成犯 罪， 但是有一种特殊的通风报信构成犯 罪， 就是旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车 业， 在公安机关查处卖淫嫖娼过程中为违法犯罪分子通风报 信， 那就构成包庇罪。这其实是一种典型的理智规定，因为帮助别人逃跑其实是一种精神窝藏啊，而且呢，这个包庇和窝藏的对象都得是犯罪分子啊，卖淫嫖娼其实不是犯罪分子，所以这是一种典型的啊理智规定啊，把这种通风报信啊理智为包庇罪，然后还有两种特殊的包庇被独立成罪啊，一种是包庇黑社会性质组织罪啊，一种是包庇走私贩卖运输制造毒品罪啊，这个也提醒大家注意。好、哦，还有一种被经常使用的罪名啊，就是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。那之前我们在讲洗钱罪也给大家讲过啊，明知道是犯罪所得及其产生的收益啊，予以窝藏、转移、收购、代为销售，或者以各种方法掩饰、隐瞒啊，就是把黑钱变成了白钱或变成了灰钱啊，以各种方法把黑钱变成了白钱啊，这个啊。或者挥钱啊，那么大家注意啊，我们2021年的刑法啊，这个新的解释其实扩大了这个罪的使用。以前这个罪它是有数额标准的啊，现在没有数额标准、啊、只要你知道别人犯罪，然后把他犯罪所得到的东西予以窝藏、转移、收购、代为销售或以各种方法掩饰、隐瞒，就可以构成。啊，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，它的主体可以是自然人，也可以是单位。那主观罪责必须是故意，要明知是犯罪所得及其产生的收益。那所有的人被抓都会说不知道，所以这个明知既包括自认明知，又包括推定明知。啊，你说你不知道，那你为什么凌晨三点去收购？啊，你说我就是白早早上交通好啊。那你为什么平常收购都是早上十点收购？而且你收购的价格明显要低于市价的三分之二，哪有那么便宜？所以那这就足以推定你其实知道是赃物的啊！所以掩饰隐瞒犯罪所得罪，它是非常非常广泛的一种犯罪啊！你比如说啊、呃，这个这个张三是人贩子，拐了一个女的啊，那么你购买了这个女的。你构不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪？那这里面可能大家要注意，掩饰隐瞒犯罪所得，它必须是物。那如果买了一个人，那还是应该就收买被拐卖的妇女儿童哈。所以大家也会发现，收买被拐卖的妇女儿童，刑罚确实比较低，因为买了一个活人啊，才是三年以下。但是买了一个赃物，那它就是三年以下，加重刑就可以到三到七年啊，就最高可以判七年。啊，换言之，啊，张三抓了88只癞蛤蟆，你知道他的癞蛤蟆是非法狩猎所得，啊，但是你喜欢吃癞蛤蟆，你买了这88只癞蛤蟆，那你也构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，是、啊、吧？或者张三啊要配阴婚，啊，所以呢，李四挖了一具尸体，啊，张三为了配阴婚，啊，买了一具尸体，啊，那他构成什么罪呢？啊，他肯定不构成收买被拐卖的妇女罪吧、啊？啊，它构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，因为你知道他盗窃尸体，你居然予以购买，不就是掩饰隐瞒犯罪所得罪？啊，最高是可以判七年有期徒刑。啊，活人最高才判三年啊，尸体啊最高死的反而能判七年啊，这明显会出现一个不匹配的现象。好，那法条竞合啊，这个掩饰隐瞒犯罪所得是一个大权啊，在这个大权里面呢，有若干特别罪啊，一个是洗钱罪。啊，一个呢是这个这个啊非法啊收购、运输伐伐伐、盗伐、滥伐林木罪啊，还有一个危害珍贵、濒危野生动物罪。为什么危害珍贵、濒危野生动物罪也是特殊的啊？你比如说，你知道他这个动物啊是他搞来的，那你依然购买，因为买和卖啊，他都构成危害珍贵、濒危野生动物罪啊。这个提醒各位啊，要特别注意啊。那但是，如果不是一级动物和二级动物，是癞蛤蟆这种商有动物，那么啊，捕癞蛤蟆的定的是非法狩猎罪，啊，这个买癞蛤蟆，那就构成掩饰隐瞒犯罪所得啊。我希望给大家表达清楚。如果大家还是不清楚，其实看到367页的法条就可以了啊。危害珍贵濒危野生动物罪啊，它有一个非法收购。啊，所以你抓了一只大熊猫，然后我给他买了，啊，那这只大熊猫其实属于赃物，但是你收购，啊，这不定也是隐瞒犯罪所得，这直接就定危害珍贵濒危野生动物罪，啊，希望大家注意。但是如果你抓的是癞蛤蟆，啊，八十八只癞蛤蟆，啊，那定的就是非法狩猎罪，啊，但是如果你明知道它是非法狩猎所得，却依然购买的话，啊，却依然购买的话，啊，那么就应该定的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但是细心的同学发现，老师不对，不对，你看别人刑法修正案十有一个罪名叫非法收购、陆生野生动物罪，那是不是应该定这个罪会更合适一点？啊，我觉得同学们的眼神其实很尖的，但是这个罪它是要以实用为目的啊，所以关键看你买癞蛤蟆干嘛。如果买癞蛤蟆呢，是为了吃啊，那确实是定非法收购啊陆神野生动物。但如果你买癞蛤蟆不是为了吃啊，你买癞蛤蟆呢啊，是为了啊做面膜啊，因为你要让你的脸变得和癞蛤蟆一样的光滑，那这个就不能叫使用吧？那就还是定啊掩饰隐瞒犯罪所得。好了，我讲这些多，我感觉都已经进入到深海去了，因为它其实不可能会跑。啊，总之，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是一个大圈，大圈里面呢有若干个小圈啊，特别注意它跟洗钱的区别啊，其实这是大家要注意的啊。你从事金融诈骗，然后去洗钱，这个是金融诈骗和洗钱的数罪并罚。但是如果你从事电诈啊，然后去洗钱，因为电诈只能构成诈骗罪，然后你洗钱啊，那它就是掩饰、隐瞒犯罪所得啊，那它就不可罚了。但是帮你洗钱的人本身定也是隐瞒犯罪所得罪啊，这个提醒各位啊，要特别注意，这才是考试的焦点啊，考试的焦点。好，脱逃罪，脱逃罪的主体呢、啊、既包括已决犯，又包括未决犯啊，它包括罪犯、被告人和犯罪嫌疑人啊，从监狱跑了出来。所以张三因为杀人被抓啊，在监狱里面觉得伙食不好啊，挖了一条地道跑了出来啊，过了几天觉得外面伙食更不好，又回去了啊。所以张三构成故意杀人罪，对吧？然后构成脱逃罪，但他的脱逃属于自首，哈、啊，这个脱逃属于自首。然后刑法中还有一个什么罪名呢？啊，还有一个这个这个啊，呃,呃破坏监管秩序罪啊，破坏监管秩序罪呢，它的主体呢，那一定得是被羁押的人啊，那必须是这个已决犯啊，就是已经被判刑的人。而这个脱逃 罪， 我再次提醒各位 啊， 它既包括已决 犯， 也包括未决 犯， 因为它包括罪犯、被告人和犯罪嫌疑人 啊， 这个提醒各位要特别注意。拒不执行判决、裁定罪 啊， 它也是一个纯正的不作为 啊， 这个罪它是有单位犯 罪， 但是妨害公务罪是没有单位犯 罪， 所以提醒大家要稍微注意一下。我这里面可能要特别提醒各位注意新的一个法律啊。就是根据反交暴法啊，反家暴法啊，那、啊、这个呢有一个特别提醒各位注意的，就是这个人身保护令啊。所以张三经常打老婆，那么后来他老婆申请人身保护令啊，在人身保护令期间他就不能接触他老婆啊。结果他根本都不在乎这个人身保护令，依然前去打他老婆啊，那就有可能构成拒不执行判决裁定罪啊。Thank <music> you.